0: Radio Rosbrera, ciao. Qualche anno fa circolava una barzelletta che raccontava di due esploratori catturati dai cannibali. Di fronte al dilemma posto dai cannibali, che preferisci, la morte o il bunga bunga, il primo esploratore, non volendo morire, diceva bunga bunga e questo lo faceva sodomizzare da tutta la tribù. Allora l'altro, volendo sfuggire a questo destino infame, replicava che avrebbe preferito la morte e i cannibali gli rispondevano va bene la morte ma prima un po' di bunga bunga. Perché questo incipit vagamente volgare? Ho, pensato, ho ripensato a questa barzelletta qualche giorno fa quando si raccontava di questi missili misteriosamente caduti in Polonia e si accusava la Russia. Poi si è scoperto che i missili erano ucraini, a dimostrazione del fatto che tu dai armi, ma poi bisogna anche vedere a chi le le dai, cioè semplicemente se le sanno usare. E e allora però la colpa è ricaduta lo stesso sui russi, quindi prima un po' di (ride) funghiapumbe. Ma questo incipit così vagamente scherzoso, tragicomico, più triste che comico, ci serve anche a presentare l'ospite di oggi ospite di oggi, che è il professor Tony Germano, ordinario di letteratura italiana all'Università di Casino presso l'Università di Cassino, ma anche mente e penna fra le poche rimaste indipendenti in Italia. Buongiorno o buon eh, Buongiorno,
1: grazie. Grazie anche di questa diciamo esagerata
0: presentazione. Ma la domanda così, tutto questo giro di parole, è: com'è possibile che in un paese che avrebbe anche delle radici razionali e razionalistiche, com'è possibile che siano, siano contrabbandate narrazioni così assurde? E forse perché la letteratura, e forse perché gli intellettuali non hanno più il ruolo che avevano prima nella nostra società?
1: Ma eh, io penso sempre eh, che negli ultimi anni, insomma negli ultimi 15-20 anni, sia scomparsa la, la, la frequentazione dell'intelligenza. cioè Ormai eh, diciamo, siamo legati in maniera quasi indissolubile alla televisione, alla rete e tutto questo hanno provocato in noi una incredibile ingenuità, per cui diciamo, la, la capacità di riflettere, di avere quel senso critico che poi è la condizione. Diciamo, per eccellenza della dimensione umana eh, è tutta affidata alla, all'immagine o alla comunicazione che è di per sé fluviale, oceanica, nella quale noi ci immettiamo con disinvoltura e con ingenuità, appunto, ignorando che tutto quello che noi cerchiamo, in fondo, ci viene promesso, ma non ci viene dato, cioè il, eh, il grande tema della verità. Cioè, non, ormai qualsiasi cosa noi. E valutiamo dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che non vera sembra un paradosso ma <ride> e la cosa diciamo che maggiormente stupisce è che in un momento del genere eh, la letteratura dovrebbe svolgere un ruolo essenziale dovrebbe dare voce a chi non ce l'ha dovrebbe dare idee eh, per contrapporsi al, <ride> ad idee già confezionate e così via. Invece la letteratura si accontenta di essere rappresentata nei premi letterari oppure di sfilare in queste io direi pietose trasmissioni televisive in cui magari uno mette alle sue spalle il frontespizio del proprio libro. Ecco, Questo diciamo, ci appaga e poi in tutto questo diciamo, mondo così disordinato ma preordinato nel suo disordine, eh, compaiono per esempio i premi letterari che eh, finiscono per eh, privare la letteratura della sua funzione e offrirle soltanto un abito esornativo, un po' come se fossero dei palemoni del potere. No? Savinio si augurava in un racconto che questi palemoni potessero crollare, di modo che nel palazzo abitato da idioti finalmente ci si liberava dell'idiozia. Invece questi qui no, sanno stabili e sono felicissimi di ricevere premi, interviste, conversazioni le più varie, eh, dimenticando che in fondo la letteratura per definizione eh, dovrebbe costruire una forma del linguaggio e delle idee che eh, non è prevista, non è prevedibile, dovrebbe, come dire, sempre rovesciare il tavolo, invece, no, abbiamo questa omologazione, questo conformismo che davvero diventa sempre più
0: insopportabile e insostenibile. Si potrebbe dire in realtà che questo fenomeno è sempre esistito, anche al di là della macroscopica invadenza della televisione. Tuttavia, in passato esistevano anche degli anticorpi, cioè esisteva, non so se chiamarlo una letteratura alternativa, una letteratura indipendente, una semplice, semplicemente una letteratura di gente che che, che amava a scrivere, di gente che, come narra l'aneddoto di Bufalino, quando lo invitarono in una nota a trasmissione televisiva, risposa io mi vergogno vergonos <ride> da vedere il mio libro in televisione. Com'è che ora certo. questa alternativa non c'è più?
1: ma eh, proprio al, diciamo, a sostegno di, di quanto veniva affermato eh, se uno pensa no, al, al premio strega diciamo quello serio fino a vent'anni fa e, e oltre probabilmente eh, in quell'elenco dove pure compaiono nomi formidabili della, della civiltà letteraria italiana del dopoguerra non ci sono Vittorini che pure muore nel 66, non c'è Sciascia che muore nell'89, non c'è Calvino no? che muore nell'85, non c'è Pasolini. Ecco, vuol dire che il conformismo poi è un bene diciamo, che nasce probabilmente con la natura umana. Eh, Ma è pur vero che queste grandi personalità della della cultura, della intellettualità erano presenti e e aiutavano a capire, aiutavano a dialogare eh, con il mondo e al tempo stesso aiutavano la individualità, eh, la soggettività a ritrovare un po' se stesso, ritrovare anche qualche speranza mentre diciamo nel, nel tempo la letteratura ha perso questo compito no? è, è entrata a far parte del, diciamo in maniera effettiva dal, del, del, di un'industria culturale che non è nemmeno più quella contestata da adorno e, e marcus ma è peggiorata enormemente per cui oggi invece di fare una storia della letteratura potremmo fare una storia degli editor, no? Che forse sarebbe meglio, visto che i libri vengono confezionati come dei, non a caso vengono chiamati prodotti. Ecco, questo penso che, diciamo, mettendolo su due piani, possiamo dire da un lato: sì, eh, in una società conformista abitata da se, costantemente da uomini del Wicciardini, dediti al proprio particolare c'era diciamo, una generazione o più generazioni di intellettuali che ci proponevano delle alternative, delle, delle prospettive diciamo, nuove, anche delle utopie, perché no, che il mondo deve vivere anche di utopie, e dall'altro lato diciamo, il, il conformismo più consumistico, più massificato che eh, incontriamo d'altronde anche no, nelle librerie che ormai sono dei supermercati. Dove non, non si va più per discutere o per incontrare, ma si va per scegliere il libro che magari la sera prima hai visto in televisione. Ecco. Questo, diciamo, è Io,
0: nel, mio, nel mio piccolo. Non posso che confermare. Qualche mese fa ho avuto l'esperienza di fare parte della giuria di un piccolo premio letterario, e le cinque finaliste, i romanzi delle cinque finaliste erano scritti esattamente nello stesso modo, cioè non erano scritti da nessuno, si potrebbe dire. E questo, tra l'altro, va anche al di là della letteratura, perché se noi accediamo a una qualunque piattaforma, le serie televisive e anche il cinema vero e proprio sembrano narrare storie diverse, sembrano, ma sono girati tutti più o meno allo stesso modo. E la domanda allora è però come si sfugge a questa omologazione o questa omologazione è invincibile?
1: Ma il fatto che noi ne discutiamo vuol dire che non è invincibile. <ride> penso che eh, da, 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 dalle caverne preistoriche ci sia stato il problema del conformismo. No? Poi c'è stato qualcuno che magari dalla caverna è uscito è stato mangiato anche dal leone, però ha insegnato che si poteva uscire. Per cui, diciamo, questo è qualcosa che non ci preoccupa. E Quello che dicevo poc'anzi è molto vero, cioè questo, del, ad esempio, della costruzione ormai di scritture, di linguaggi, che sono assolutamente omologati. Pensi, per esempio, che attualmente gli, le scrittrici più vendute eh, sono Erin Doom, che poi è una giovane ragazza emiliana, che si firma con questo pseudonimo diventata nota su TikTok <ride> e l'altra Madeleine Miller <ride> americana che è diventata nota attraverso queste piattaforme attraverso diciamo, questi racconti pseudostorici in cui la componente amorosa la, la questione femminile e così via tutti ridotti a stereotipi che però diciamo a, riescono ad attrarre Eh, quel pubblico che ha deciso di di far parte per usare un linguaggio forse superato ma eh, sempre forte di di, di Verga di quella fiumana del progresso (ride) in cui probabilmente eh, le persone eh, decidono di, di di andare incontro al naufragio però questa volta con la gioia incosciente dell'omologazione ecco questo penso che diciamo la la, la letteratura di questi anni è chiaro che deve porsi domande fondative cioè qual è il destino della letteratura? Perché il destino della letteratura si è sempre associato al destino del mondo (ride) per cui se noi andiamo a valutare quello che sta accadendo eh, nelle nelle vicende letterarie e così via ci accorgiamo davvero che la letteratura corre un, un rischio eh, significativo di, relativo alla sua industrializzazione esasperata, per cui non avremo più scrittori come non abbiamo più non so, cantanti e così via, ma abbiamo delle basi costruite su cui poi eh, diciamo, il, il presunto scrittore si presenta come colui che illumina non si sa più che cosa, perché se lei pensa... Ai, non so, ai successi letterari di questi ultimi anni ma eh, davvero se resta sorpresi no? e, non, diciamo, senza andare a fare nomi non per viltà ma diciamo, per la insignificanza di, di certi scrittori e il, eh, ti accorgi che in fondo la, la, sono bastati 30 anni per, per vivere la stagione dell'Apocalisse perché se uno pensa no, che Sciascia More nell'89 e eh, 30 anni dopo ci troviamo in una, in una, in una situazione davvero catastrofica beh, ti accorgi che è bastato un tempo relativamente breve per annullare eh, quelli che sono stati i compiti, la funzione, la missione, la passione della, della letteratura a partire dal secondo
0: dopoguerra ad esempio. Tra l'altro, per una strana coincidenza, poi lo stesso Sciascia diceva che l'unica cosa certa sono le coincidenze, per una strana coincidenza, dopo averla rinviata più volte, stiamo registrando questa intervista il 20 novembre, ossia nel 33 anno che potrebbe essere, oh, oh. per altre ragioni, anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia. Ma tra l'altro io, professore, riflettevo qualche sera fa su una, questa sorta di paradosso al quale lei un po' accennava, vedendo il remake di qualche anno fa dei Magnifici Setti. Allora, il vecchio Magnifici 7, che a sua volta era il rifacimento del film di Kurosawa, era, sì, veniva girato in un mondo biancocentrico, cioè dove i sette protagonisti erano bianchi, Charles Bronson era mitice. Oggi, però, ognuno incornava una tipologia di eroe: il silenzioso, lo sbruffone, quello interessato al denaro, quello un po' vigliacco, eccetera. Il Magnifici VII, qualche anno fa, è diviso per etnie, il nero, l'indiano, il messicano, eccetera. Ma paradossalmente questo, a me spettatore, mi obbliga a identificarmi con quello che razzialmente mi somiglia, non con quello che caratterialmente mi somiglia, il che però avalla tutti gli stereotipi, perché poi il, messi- il messicano è focoso, l'indiano è silenzioso, eccetera. eccetera. Quindi in realtà questo mondo politicamente corretto, appunto di, volendo suppostamente sponsorizzare la, la diversità, la massacra.
1: Certo anche perché diciamo, questa felice stagione di cultura media e mediocre eh, sta generando delle, delle vere e proprie derive <ride> nel senso che le, eh, la, la volontà di essere sempre estremamente egualitari, democratici no? eh, bu- buonisti ma nella <ride> sostanza diciamo vengono negate poi tutte le componenti positive di questi comportamenti, cioè ci troviamo in una delle stagioni in cui la disuguaglianza sociale è più esasperata rispetto a a decenni e forse secoli che ci hanno preceduto, eh, in cui la, la, la società politica è, è sempre più ridotta ad una rappresentazione di tipo televisiva eh, anziché di, no, no, è priva assolutamente di idee, di progetti, di programmi è, è assolutamente omologata e tutto quello che viene svolto è è, è come se fosse già stato previsto e si si realizza senza alcuna sorpresa. Per cui è è proprio questo, credo, il grande paradosso contemporaneo. Cioè si parla sempre in termini di educazione, civiltà, eh, condivisione, eh, in un mondo estremamente diseguale, estremamente ingiusto, e eh, in cui le 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 fratture anche di tipo culturale perché la cultura diciamo usata eh, diciamo malamente è, è essa stessa una forma di violenza, di sopraffazione <ride> in un mondo in cui si sta generando una distanza sempre più significativa tra la cultura vera e la cultura diciamo della, dell'informazione, della, della comunicazione quella più prosaica, beh, le bandiere sono sempre quelle dell'indignazione, del, del, ma tutto credo sia poi in contraddizione con lo svolgimento poi effettuale del, della realtà che va in tutt'altra direzione. Ecco, credo che questo sia uno dei, 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 dei paradossi più clamorosi
0: del, della contemporaneità. Chiudendo il cerchio giustamente lei faceva riferimento a più o meno ai 30 anni. e eh sì, Shasha mora nel 1989, Moravia nel 91, Ufalino che abbiamo citato all'inizio nel 96, eccetera. Non rimarrà proprio niente, o cosa rimarrà di questi ultimi trent'anni di letteratura italiana, limitiamoci all'Italia italiana, è poiché diciamo, possiamo dire che lei vive l'ambiente universitario in maniera anche in questo caso poco omologata l'università Ma da, da, la... tre, da 33
1: anni niente, <ride> sembra incredibile Beh, dall'89 a proposito di tutto
0: ciò che è casuale poi è, è, non, non lo è <ride> esatto allora la, domanda, la, la contro domanda o la sottodomanda sarebbe se resterà poco o niente l'ambiente accademico ufficiale universitario ha una responsabilità in tutto questo? Guardi, io penso
1: che il mondo accademico abbia delle grandi responsabilità, Eh, perché in fondo, come dire, ha delegato alla alla cultura giornalistica, alla cultura divulgativa, no? Compiti invece che erano propri. Cioè eh, la cultura come, diciamo, forza eh, educativa, forza morale, Capacità di infondere responsabilità, capacità di infondere coraggio, eh, passione, perché la idealità, se non è associata a tutte queste componenti, ed ha soprattutto un fondo etico, non ha alcun rilievo. L'università è un mondo in cui, diciamo, si può fare ancora oggi molto, però attenzione, si può fare molto se... Eh, si parte da un'idea fondativa della cultura che è la militanza, cioè non l'offrire conoscenza ma offrire conoscenza come rappresentazione di, di, un, di un mondo libero, di un mondo democratico e questo diciamo è qualcosa che bisogna infondere, altrimenti se noi ai giovani diciamo che l'università è il luogo del merito è il luogo della competizione è il luogo del credito <ride> gli offriamo un'idea industrializzata della, della conoscenza perché la conoscenza può anche non essere utile a nulla ma è utile ad una sola cosa a formare la persona dunque a formare le ragioni della vita e del mondo ecco questo è, è un, diciamo è qualcosa che bisogna infondere con forza diciamo, nel, eh, nel, nell'idea proprio di cultura contemporanea invece noi sappiamo che la cultura contemporanea eh, parte dal presupposto che deve innanzitutto immettere il giovane nel mondo del lavoro con quale conoscenze con... non voglio usare la parola competenza è una parola che io diciamo, mi infastidisce però diciamo con, con quale consapevolezza ecco immettersi eh, in una società così competitiva così agguerrita no? Su, che, noi lo trascuriamo ma pensi per esempio a quanti giovani oggi sono nuovi schiavi nelle, in queste aziende private nel, in questi luoghi diciamo della comunicazione dove la, la, le persone vengono sfruttate con metodi schiavisti <ride> e, e di fronte a tutto ciò che cosa non dico la politica ormai abbiamo capito cosa fa ma eh, qual è la funzione della, della letteratura. Cioè, si ritorna, ad esempio, ad una domanda eh, credo fondamentale che si faceva Vittorini nel secondo dopoguerra, no? cioè, qual era stata la responsabilità della cultura di fronte alle tragedie della seconda guerra mondiale. Cioè, eh, la cultura non può assolversi, autoassolversi, dicendo, cioè, io mi dedico alla conoscenza perché la conoscenza se non entra, se non diventa vivente, attiva, idealità che si fa passione, che si fa coraggio, si fa rappresentazione del mondo, che cos'è? Uno va alla ruota della fortuna allora, cioè si prepara per i quiz, che cosa? Ormai abbiamo ridotto diciamo, la conoscenza dei quiz, delle crocette, no? Diciamo, una rappresentazione davvero terribile del, di, di tutto quello che invece dovrebbe rappresentare. Perché tenga conto di una cosa. Io riflettevo diciamo su, su, sul problema della letteratura e le generazioni. No? Se pensiamo solo al Novecento, pensi che in una uh, determinata stagione, sempre negli anni, i primi anni del Novecento, vengono fuori tutti, tutti insieme eh, scrittori come Bonavia, Brancati, Piovene, nascono tutti nel 1907 ad esempio questi qui oppure eh, eh, poi nasce Vittorini, Pavese, sono dell'otto, questa generazione, poi c'è la generazione degli anni venti straordinaria Sciascia, Pasolini, Calvino e così via. Se noi dovessimo fare questo discorso generazionale e portare un po' più avanti, per esempio agli anni 60-70 e, e, e vedere chi sono questi scrittori, ma eh, ecco questo ci dà la rappresentazione diciamo concreta di quale crisi attraversa non solo la letteratura ma la società italiana e questo credo che sia un elemento su cui riflettere a lungo, perché poi tenga conto che è venuta fuori no? la cosiddetta generazione Z eh, con, con linguaggi che sono ormai più pubblicitari, più televisivi che eh, letterari, qual è la funzione del linguaggio, Che cosa serve la lingua, far capire che diciamo, la qualità della vita eh, è legata anche alla qualità del patrimonio linguistico che ciascuno di noi possiede. Per cui linguaggi fatti di conformismo, di omologazione, di assolutamente sì e così via, finiscono per, per creare schiavi, nuovi schiavi, mentre il compito della letteratura è proprio il contrario, cioè è sempre il sogno di liberare eh, gli schiavi del, che costruiscono le, le sette porte a te. Ecco, Questo è il sogno.
0: Ma questo devo dire la verità, forse la mia opinione è un po' sballata e comunque strettamente personale. L'entrata a gamba tesa, visto che tra l'altro registriamo pure nel giorno in cui cominciano i mondiali. L'entrata a gamba, a gamba tesa della lingua inglese, che la lingua inglese che entra a gamba tesa nella cultura, non è né Shakespeare mm. né Mark Twain, e l'entrata a gamba tesa della lingua inglese commerciale o turistica. Eh, ha contribuito parecchio a semplificare il linguaggio e anche a schematizzare il modo di pensare. Certo, ma non a
1: democratizzarlo. Ecco, questa è una cosa incredibile. Cioè, più la lingua appare un patrimonio comune, nella sostanza più la lingua diventa rappresentativa di profonde differenze sociali, culturali, anche di classe. Per cui l'elemento fondativo in questo momento sarebbe una conquista linguistica che vada verso l'alto, non verso il basso. Invece, noi assistiamo a questi processi, pensi ai programmi televisivi, eh, che sembrano no, liberare un linguaggio aperto, mentre nella sostanza significa solo riprodurre, tendendo al basso, eh, la, la, la rappresentazione de, della realtà. Per cui. D'altronde, se le faccio questa piccola considerazione, pensi che oggi i libri più venduti sono i thriller, i gialli, no? Le serie con i vari questori, commissari, marescialli e così via. Ecco, questo che cosa veramente siamo alla uh, uh, rappresentazione, diciamo, della. Uh, inconsistenza della letteratura no? per cui gli scrittori che scrivono non per i lettori ma magari pensando alla sceneggiatura per fare un programma televisivo ecco, eh, sapendo tutti questi gialli poi sono i più prevedibili del mondo perché sono degli come dire in questo catalogo di Hitchcock in XVI, eh, ti accorgi che in fondo eh, le trame sono tutte le stesse ormai no? e le persone continuano a tenerli poi in cima a se classifiche non ho mai capito chi le fa tra le altre cose però eh, magari se lei entra nelle, nella, nelle, nelle librerie Feltrinelli un cognome che un tempo evocava ben altro eh, tro, tro, trova, pile di, di, no? tro, trova pile di sta roba Eh, magari, non so, c'è il fascismo, c'era Dante fino al al mese scorso perché c'erano le celebrazioni, poi magari ci sarà Santa Rita da Cascia perché ci sarà la celebrazione, cioè ormai diciamo le celebrazioni e i marescialli in pensione che fanno inchieste e così via con i nomi poi più strambi e così via hanno riempito l'Italia e questi... Poi vanno in televisione con lo sguardo pieno di sussiego,
0: di alterità, a presentare cose che davvero fanno ridere. Le faccio una domanda diciamo anche volutamente semplicistica. E tutto questo che accade rappresenta il disfacimento del sogno illuminista? Ma guardi, l'illuminismo, eh, stando alla,
1: all'incipit di, di un libro che ha accompagnato la nostra generazione dialettica sull'illuminismo di Horkheimer e Adorno, eh, serviva a liberare l'uomo dalla, dalle paure, dalla paura. Eh, abbiamo visto fino agli no, ultimi avvenimenti di, di, di infezioni, pesti, eh, paura della politica, paura dell'atomica, paura dei virus... Che in fondo l'illuminismo deve fare ancora tanto cammino, dice cioè, è finito l'illuminismo? No, no, non è finito perché forse è appena cominciato. Ecco questo. No, ah, no, no. Se per questo
0: tutti gli eventi che poi insomma in questa radio ne abbiamo parlato parecchio, tutti gli eventi che lei cita hanno, hanno denunciato che la nostra società è molto più inquisitoriale. Di, di quello certo, che certo, è... ma è soprattutto impaurita perché non ha eh,
1: conoscenze eh, fondate. Eh, nel, nel, nel secondo ottocento, non voglio fare il professore nel modo più assoluto, mi basti, avanzano le ore che devo fare per legge. <ride> ma il, eh, il grande tema era quello di coniugare la scienza e la vita, cioè alcuni grandi intellettuali avevano capito, filosofi e così via, potremmo citarne alcuni notissimi, avevano capito che bisognava necessariamente trovare un dialogo tra la vita, la dimensione umana e la conoscenza scientifica, perché se noi avessimo separato questi questi due mondi avremmo avuto da un lato la paura e dall'altro il dominio. (ride) Ecco, il il grande sforzo compiuto diciamo, in anni in cui la modernità avanzava in maniera significativa sembra strano ma si è banificato nel momento in cui invece tutto questo poteva, doveva realizzarsi. Cioè noi oggi abbiamo tutti una conoscenza di eh, internet, per cui ci fa male la testa, andiamo a leggere mal di testa, eh, ci morde il gatto, leggiamo che cosa fare per il gatto... <ride> ma nessuno di noi possiede diciamo, quegli strumenti che ti affrancavano dalle paure e liberarsi dalle paure significa porre le condizioni per essere un uomo libero per non far parte diciamo, di quel gregge che inevitabilmente poi accoglie tutto in una dimensione di catastrofismo e dunque di affidarsi sempre a qualcun altro che ne sa qualcosa in più ecco la, la, paura, la parola affidarsi che è uno dei grandi limiti anche della società piccolo borghese, che sembrava essere messa da parte dalle nuove conoscenze, dai nuovi studi e così via, invece è ritornata prepotente proprio
0: negli anni della piena modernità. E quindi in conclusione, con una battuta: dopo essere passati dall'immunità di gregge alla paura di gregge, come sarà il nostro futuro?
1: quando mi aprirò andrò in pensione aprirò in televisione una, un, un ufficio di cartomante ci rivedremo a fare questa intervista le ricordo solo che in America negli anni 20 si discuteva molto degli incidenti stradali e una serie di studiosi e così via proponevano di svolgere delle, una larga informazione attraverso dei programmi radiofonici iniziavano a fare delle sperimentazioni attraverso il cinema non furono mai fatti perché si riteneva che gli incidenti stradali in fondo avevano qualche utilità. Ecco noi se non altro siamo consapevoli che gli incidenti stradali sono dannosi. Già questo può garantirci un futuro forse più libero.
0: Bene, e allora su questa nota diciamo anche se vagamente di speranza. Eh, io vorrei ringraziare per la volta il professor Germano di essere stato con noi per un'intervista, un'intervista veramente ricca e spaccettata, come si può dire. Grazie, professore.
1: Gra- gra- grazie a lei che mi ha dato l'opportunità la domenica pomeriggio, in genere si è davanti alla, alla sirena televisiva di, di, come dire, di, di, di vivere
0: qualche minuto di libertà, se non altro espressiva. Questo almeno fino ad ora sembra che non si possa negare.
1: <ride> È vero.
0: <Radio ride> È Rossetto. vero. Ciao. È Ciao. vero. Arrivederci.